0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 12 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Напоминаю, что на канале Радио Комсомольская Правда в Ютюбе идет прямая видеотрансляция. Подключайтесь, смотрите, подписывайтесь. Обязательно жалобы, предложения в комменты. Лайк под видео непременно ставьте. К нам подключается наш гость Владислав Шурыгин, военный эксперт. Владислав Владиславович, здравствуйте. Да, приветствую всех. У нас тема эфира сегодня звучит так. Запад собирается открыть второй фронт и говорят про Грузию. Местный премьер уже сделал заявление, что есть такие тревожные новости. В нашем меди тоже это прозвучало. То есть два заявления одновременно, считай. Коротко скажите, пожалуйста, вы верите про второй фронт через Грузию?
1: Нет, я в это не верю по трем причинам. Первая причина. Запад отлично понимает, что напрямую сталкиваться с Россией, ему э, смерть и подобное, это... Никуда не ушло за эти девять месяцев Второй момент Мне кажется, что Грузия В ее нынешнем ситуации В ее нынешнем настроении Не страна, которая стремится Опять перейти к России На разговор через оружие По крайней мере Все последние годы мучительно Выстраивался некий такой Ну хотя бы Скажем так, соседские отношения Я их Не назову совсем добрососедскими но по крайней мере вот тот кризис 2008 года, он его старались преодолеть. И прежде всего Грузия, кстати, потому что Россия до Грузии все-таки огромный экономический партнеры. А с третьей точки зрения на территории Грузии сейчас просто нет такого количества войск, техники, снаряжения и всего остального, чтобы э, успешно воевать. Более того, надо понимать, что Грузия она как бы подперта с одной стороны Армения соответственно, с другой стороны Турции. И вряд ли в этом случае и та, и другая будут спешить начинать грузинскую военную поддержку, то есть поддерживать Грузию в войне против России. Поэтому я рассматриваю скорее это как попытку обострить ситуацию так, чтобы, ну, что называется, оттянуть какие-то силы. От России, но не вижу пока еще раз
0: возможности точнее перспектив сейчас там какой-то большой войны. Я, кстати, не уточнил, что в Абхазии местный премьер э -э сообщил об этих тревожных новостях. Игорь Витель, тебе... Тебе слово.
2: Да. А, Влад, привет. Да, привет. Я, я тебя вот о чем хочу спросить. -то. Ну ладно, Грузия, тут я тоже абсолютно с тобой, что <смех> вполне закономерно согласен. А вот по поводу Карабаха нас по-прежнему будут продолжать дергать, и этот конфликт уж совсем нельзя назвать замороженным. И явно нас вот в ту сторону будут сейчас тянуть. Как будут развиваться события там?
1: Ну здесь действительно ситуация как раз в отличие от, от э, ситуации на границе с Грузией, где только абхазскому чиновнику видится перспектива войны. Но я думаю, что перспектива дежурная...
2: денег, я думаю, немножечко попросить. Да, 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 Это скорее такая дежурная перспектива
1: привлечь к себе внимание. И тем не менее, Карабах как раз это действительно очень болезненная точка, в которой конфликт не столько замороженный, сколько, знаешь, покрытый коркой. Ну, вот, как э, Такая магма Я думаю, что здесь есть серьезные перспективы На обострение Если в этом случае э, Со стороны Армении Будет продолжаться примерно та же самая э, Политика Потому что есть очевидная История, которая заключается в том Что все необходимые Дипломатические, политические шаги Чтобы заморозить его надолго Они были сделаны Вплоть до ввода миротворцев. Но э, дальше началась проблема В том, что между Арменией и Азербайджаном Так и не начался Как таковой диалог
2: Ты Более считаешь, того, что в этом только Армения виновата? Нет, я
1: просто нет, послед... я, я считаю, что в, этой, в этом обострении виноваты обе стороны Но если разбирать Каждую ситуацию отдельно То там всегда есть фамилия, имя, отчество Понимаешь, В каких-то случаях надо было Отдергивать Азербайджан В каких-то случаях Армения. Поэтому давай, вот, как бы, чтобы никому из этих двух сторон не лить елей на рану, то есть не сыпать соль на рану, не лить елей на голову, в этом случае просто... И не ситуация... сыпать сахар
2: известно на что.
1: Да. Поэтому, повторюсь, есть обе стороны, но надо понимать, что сам Карабах сейчас находится под двумя контролями. С одной стороны там находятся наши миротворцы, это никто не оспаривает, и азербайджанская сторона тоже. То есть, в принципе, все, что необходимо для функционирования именно самого нагорно-карабахского, э, вот этого анклава армянского и, соответственно, дороги Карабах, вот этого знаменитого, э, как это называлось, не прохода, а как, ну, неважно. Ну, в общем, вот, этого, вот этой дороги, по которой я сам не раз ездил. Ну, Лачинский стоим, этот самый, коридор. Лачинский да, коридор да. С утра пораньше еще мозги не включились Лачинский коридор Он э, в этом случае находится Под нашим контролем В основном все ситуации происходят сейчас Либо на таких как бы Боковых его крыльях Именно на границе между уже Арменией Самой и Азербайджаном Что в общем очень тревожно Потому что так или иначе но Карабах это все таки ну, с точки зрения такой международно признанный и с точки зрения ситуативный, он все-таки является не то, что то он является территорией Азербайджана де факто, даже по, по итогу войны. Просто мы его сейчас сохраняем как Фактически независимый анклав. То вот уже непосредственно столкновение между Азербайджаном и Арменией на границе этих двух стран. Это уже, конечно, является чрезвычайно опасной ситуацией. Знаешь, здесь я вижу, может быть, кому-то покажется циничным, но моя позиция заключается в том, что не стоит... Если у тебя нет хорошего ружья, не стоит дергать тигра за Зос. Знаешь, Армения после войны не восстановилась. Их вооруженные силы не восстановились. Они пока находятся в процессе, скорее, таких очень мощных, серьезных внутренних э, таких перетурбаций которые, или турбулентности, которые еще неизвестно, чем закончится. И в этом случае Нагорная, карта Нагорного Карабаха становится чрезвычайно удобным э, внутриполитическим э, таким стимулом. Понимаешь? И э, другое дело, что любое его использование он тут же отзывается непосредственно военно-политической обстановке. А военно-политическая обстановка такова что азербайджанская армия сейчас мощнее, организованнее и намного более мотивированнее, чем армянская. И тут в этом случае, либо если ты уж решил что-то делать, то тогда надо к чему-то готовиться. Вот я не вижу со стороны Армении готовности что-то делать в военном отношении. Никаких военных серьезных закупок Армения не ведет, в отличие от Азербайджана. Азербайджан по-прежнему продолжает наращивать свою армию. И свои вооруженные силы И свою технику новую закупать И еще очень много а в, в Армении эти процессы идут крайне слабо И в этом случае играть Там на обострение Это ну, себе дороже Поэтому мне лично кажется Что для Армении сейчас наиболее бы подошел Известный девиз нашего великого канцлера Горчакова Который говорил Что Россия сосредотачивается вот Армении бы сейчас по-хорошему Нужно сосредотачиваться И максимально отойти от всех вот этих внутриполитических Историй с вот этой очень болезненной Темой. В этом случае Азербайджан Будет легче сдерживать нам Потому что несмотря на то, что конечно что Сейчас идет война на Украине И очень многие наши спецоперация, партнеры, вот, сказали, спецоперация. спецоперация. Да, Прости, Не забывайте, мишель. пожалуйста
2: я да. тебе только ну... хотел сказать, прежде чем передам слово своему коллеге. Ты знаешь, вообще очень странно, когда ты дергаешь не имея ружья тигра за усы, а при этом бежишь жаловаться, что Россия тебе не помогает в этом смысле. Ну, То вот есть сзади нет. у тебя стоит слон, но ты ему говоришь: а что ты не вмешиваешь? Я же тут тигра за усы дергаю?
1: Ну это больше это вообще исторически. В последнее время так.
2: Uh, как это сказать, очень
1: часто звучало, и во время войны, которая была два года назад, меня это просто, ну, как сказать, как uh, военного... Удивляло. Да, удивлял, да. Ну, вот ну, хорошо, не Вы даете
0: коллеги, выдаете. Ну что, да, да, так... Ну, понимаешь,
1: да, смысл заключается в том, что, конечно, вот эта вот история, что вот на, на Карабах Карабах сражаются воины но армия Армении не переходит на ту сторону, не сражается и не воюет, а Россия почему-то Армению предала, вот это меня всегда просто вот вышибало. Понимаешь? Потому что э, всегда хотелось спросить, ребята-то, а вы чего? Россия с какого припека должна воевать на территории, которой юра считается территорией Азербайджана? Ну, вот. Мы де-факто ф... де помогаем Армении очень много. Но почему мы должны воевать вместо Армении? Вот это вопрос, конечно, такой.
0: Давайте это к другой Это не, значит... да.
1: не значит, что мы не сочувствуем не армянам, не тем, кто живет в Карабахе и вообще всей этой истории.
0: Наба кто посочувствовал? Используя вашу метафору про тигра, его усы и ружье, хочется такой вопрос задать. Тут э, Столтенберг, глава НАТО, не исключил перерастание конфликта на Украине в войну между Альянсом и Россией. Среди прочего, он сказал, конфликт может вылиться в полноценную войну, которая перерастет в крупную войну между НАТО и Россией. При этом он еще добавил, если что-то пойдет не так. Что он имел в виду, Владислав? Что, что значит вот это самое, если что-то пойдет не так, что что-то?
1: Ну, есть несколько граней риска,
0: которые могут к этому привести. Минута Одну только у нас них... до конца части. Прошу да, вас
1: ну, Одна из них мы, мы, мы наблюдали ровно недели три назад, когда украинская ракета вмазала по Польше. Вот первый как бы, вариант, когда что-то пошло не так. В этом случае смогли доказать, что все пошло не так, но со стороны Украины. Если бы по чечаянию они не смогли бы отвертеться и перевели бы стрелки на Россию, то это уже был бы очень серьезный инцидент, который мог использоваться НАТО для того, чтобы там, усилить свое участие. Соответственно, в этом случае в конце этого участия всегда лежит большая война. Вторая риск заключается в том, что НАТО уже втянулось. Я не далее, чем несколько дней назад Выложил письмо своего хорошего приятеля Который работает то есть живет и работает На Украине у, как бы, В присутствии которого проходила передача Тел польских танкистов и Давайте спецназов. прервемся,
0: пожалуйста Владислав Давай. Шурыгин, военный эксперт Через две минуты продолжим Иван Панкин и Игорь Виттель с вами О спорте, как о жизни Что будет «Честный взгляд» на 12 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Виттель и военный эксперт Владислав Шурыгин с нами. Владислав, давайте продолжим. В контексте разговора значит, того, что сказал Столтенберг, глава НАТО, он не исключил да. перерастание Второй... конфликта на Украине в войну между альянсом и Россией. Вы начали рассказывать про своего друга, который живет на Украине, и вот оттуда Второй, дальше...
1: Да, да, вторая вторая как бы тревожащая линия, которая может вполне привести к на полномасштабной войне, это линия такого постепенного вмешательства все более как бы, масштабного вмешательства НАТО. Простой пример, я уже сказал, у меня есть один мой хороший приятель, так его назовем, чтобы никак не светить, который живет в регионе, примыкающем к Польше, на территории Украины. И, собственно говоря, его, почти можно сказать, в его присутствии проходила на прошлой неделе передача тел погибших польских военнослужащих. Это был экипаж польского САУ типа Краб. И одного спецназовца, который погиб э, где-то, так сказать, на просторах Украины. Соответственно, в этом случае мы уже теперь отсюда можем делать вывод, что экипажи всех там, я не знаю, сколько их там, 20 или 30, передали крабов, это поляки, что польский спецназ гром во всю там действует. Соответственно, можно не сомневаться, что там действует британский спецназ. Те, те же самые САСовцы, они всегда находятся э, в таких регионах и всегда там оперируют. Соответственно, есть еще, э, как бы сказать, и американское вооружение, которое э, требует э, такого подхода серьезного. И не исключено, что оно тоже так или иначе укомплектовано американцами. Мы слышали заявление некого бывшего французского генерала с какими-то русскими корнями, не то власовскими, не то белогвардейскими, который открыто призывает э -э, военнослужащих НАТО участвовать и, э -э, соответственно, и бомбить парад
0: Победы 9 да, и Бомбить
1: парад Победы. То есть нужно понимать, что сама по себе логика движения во вот этого конфликта она приведет, приводит неизбежно к тому, что степень участия НАТО будет все время повышаться. И в какой-то момент это может перейти уже к прямому противостоянию. Я, честно говоря, отношусь достаточно критично, когда вот, приходят с линии фронта э, сообщения о том, что против нас целиком воюют польские части. Я тут э, скорее скептик, чем э, человек, который это общем, принимает э, на веру сразу. Но, тем не менее, конечно, я в этом случае надо понимать, что есть отличие между участием, к примеру, наемников там, или каких-нибудь там те, кто там, дикие гуси, которые там, приезжают поохотиться на людей, и э, полноценными полнокровными соединениями. Это уже совершенно другой уровень присутствия. Просто если появится вот это самое присутствие полноценное, то это, конечно, уже фактически начало такой войны. Надо понимать, что впереди нас ждет передача Украине нового вооружения, в том числе и тяжелого, тяжелого Бронетанкового. То есть пойдут туда и Абрамсы, пойдут туда и Леопарды уже, очевидно, там месяц-полтора и будут вынуждены давать, потому что все, что у Украины были уже уничтожены и пережгли. И, соответственно, в этом случае, опять же, появится еще больше натовцев. Но э, никто об этом не говорит, и Столтенберг тоже помалкивает о том, что конфликт с НАТО — это практически уже неизбежно ворота в большую ракетно-ядерную войну. То есть Столтенбергу может казаться, что с появлением там натовских Бригад русские Все так же будут вести конвенционную войну Обычными вооружениями Но в этом случае Если для них стоит вопрос Уже понятно Что с появлением этих войск Вопрос стоит что ни в коем случае Украина не должна проиграть России неминуемая обязательно должна быть побеждена, то для нас в этом случае ответ на это будет уже обычный, простой ракетно-ядерный. Тогда и посмотрим, что
0: останется от Лондона, от Парижа, от Брюсселя и от Столтенберга. Я уточню имя этого самого французского генерала, которого вы упомянули. Его зовут Мишель Яковлев.
1: Яковлев. Да,
0: ФФФ. Да. Француз... Французский внимание. генерал иностранного легиона. Да, обратите. Да.
1: Ну, там все сложнее. Он просто начинал службу иностранном на легионе, потом начал делать карьеру уже по натовской структуре, закончил академию в США, что, в общем уже является как бы клеймом. А дальше, в общем, интересно в нем то, что он в, году, в 2013 году провел Первые крупные, масштабные, полномасштабные Большие учения НАТО Где основной сценарий Учения это была война с Россией Она там конечно под другим было Названием, но это было все в Эстонии И сценарий заключался в том, что на Эстонию Напал сосед То есть он уже тогда, в 2012 году Когда еще мы считались партнерами и друзьями НАТО уже во всю готовился Я хотел обратить просто внимание на одно, на одно интересное заявление Нашего президента Заметьте, он впервые за, за много месяцев очень, очень четко характеризовал вероятность ракетно-ядерного конфликта. Совсем недавно. То есть он объяснил, да, что мы не будем ни в коем случае там, нападать первыми, но то, что это будет встречно ответный удар, а я напомню, что концепция применения ядерного оружия, она предполагает всего его три варианта. Это упреждающий, встречный и ответный. Ну, вот. И НАТО всегда, американцам всегда хотелось как-то очень быстро дойти до стадии до ответного по принципу что у России останется. То есть мы сначала вмажем, а потом может у России что-то останется, а мы будем пытаться нашим просбивать. Ну вот на эту тему президент сказал, что ничего этого не будет. То есть если любое или что-то, то наши ракеты взлетят еще до того, как прилетят ваши. Это, кстати, очень важный момент, который я думаю, что на
0: Западе многие услышали. Вот, кстати, три новости сейчас вам озвучу. Они переплетаются между собой. Во-первых, США сначала отказались запрещать Украине наносить удары по территории России, потом заявили о том, что они вообще никак не реагировали на эту информацию, и Украина может делать все, что хочет на фронте, в том числе наносить удары по территории России. Запретить они ей это делать не могут. И Дмитрий Медведев сделал интересное заявление, что Россия наращивает производство мощных средств поражения. Я думаю, что это какое-то усугубление общее военного конфликта, я правильно понимаю?
1: Так, давайте первое Значит,
0: э, вот эти
1: все танцы с вокруг того, что американцы что-то запрещают украинцам Это не более чем фикция такая, знаете, выступление на арене цирка э, Украина никогда себя не сдерживала в вопросах применения оружия по нашей территории То есть, если оно у них есть, и оно позволяет, они это делали всегда То есть, обстрелы наших приграничных районов начались буквально там уже через неделю-две после начала конфликта, как только в Украине появилась такая возможность, они там где-то смогли там развернуться вдоль границ. Затем, я напомню, они где могли, там и доставали. Все, что у них было, они кидали в бой. Те же самые там рейсы, которые вот эти, Ту-141, они первый раз запустили, по-моему, в конце февраля, и улетел он в итоге не куда-нибудь, а в Хорватии, там где-то рухнул. Второй сбили мы над, над, ну неважно, где-то в, в районе Донецка его свалили. И дальше они как бы затихли, потому что они просто начали э, как бы, большую работу с, со своими партнерами по переделке этих дронов. Они их переделали. Как только он появился э, с возможностью лететь на тысячу километров, они его тут же в сторону нас метнули. Они взорвали... Крымский мост, не спрашивая разрешения Американцев знаете, Они, опять же, там убили Дашу Дугину Не спрашивая разрешения американцев Вот это вот такая теория, что якобы Американцы что-то разрешают или запрещают Она просто сделана для нашего Сдерживания, что вот якобы Война как-то контролируется Вот есть американцы, с которыми желательно бы Согласовывать, что стороны делают
2: Влад, скажи деле... по... да. uh, 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 Вот Forbes говорит У Украины есть оружие я цитирую Форбс, это вот, э, мне кажется, это вбросом, но не знаю, как ты оценишь. Украина есть оружие, чтобы нанести удар по Москве, что типа раз вот э, киевские беспилотники залетают, вот и до Москвы то, тоже могут. Вот как ты к этому относишься?
1: Но я к этому отношусь очень серьезно Напомню значит, Ту-141 Пролетел С территории, которую контролирует Украину До Энгельса почти тысячу километров а Расстояние от Киева до Москвы Если не ошибаюсь, там, по-моему, 700 или 800 То есть эти самые рейсы Которые сейчас Украина модернизировала С помощью западных своих, так сказать, коллег она, они, они вполне достают И до Москвы тоже Другое дело, что Понятное дело, что до Москвы сложнее долететь Здесь совершенно другой тип ПВО Поэтому ударили по Энгельсу Где так все слегка Расслабились и курили бамбу Мы забыли одну простую вещь Точнее, никто не хочет над этим думать У нас больше нет тыла понимаешь? У нас э, надо понимать, что Мост могут взорвали В Крыму, а могут взорвать и через Амур Понимаешь, Украина себя Ничем не стесняет, куда дотянется, туда и сделает Соответственно, нужно понимать Что наша территория, любой Квадратный метр, каждые два часа Дискретно обновляется э, Американскими спутниками А районы, которых особенно интересуют там, Район боевые действия Какие-то наши объекты, они вообще Круглосуточно находятся под наблюдением и Естественно, в этом случае, любой там наш как это называется, прохлоп, когда там выключили станцию, поставили на регламенты, то есть локаторы больше не крутятся, там изменилось радиочастотное, там, то есть изменилось там радиолокационный какой-то фонд, видно, что что-то отключили. Это сразу передается украинцам, и, конечно, они тут же пытаются вот в эту щель что-то свое засунуть. Есть еще более тревожная вещь Которую нужно понимать Украина официально сделала заявление Что у нее вот-вот появятся беспилотники Они заканчивают их испытания там, значит, Аналоги в какой-то степени Наших шахедов Или точнее, как они называют Русских шахедов Хотя это герания, она отличается от шахедов И, Тем не
0: менее, то есть эти беспилотники Которые могут лететь там, на глубину там, До 300-400 километров. Оп, связь пропала Да. Владислав Шурыгин, военный эксперт случайно что-то произошло.
2: Вот Но, как прошло время... Как уже, только Влад говорил на эту
0: тему. Не... То есть вот восточный... А, нет, вот, Владислав, да. извините, прервалась да. связь. Я думаю, что уже есть смысл попрощаться. 30 секунд у нас остается до конца части. Владислав Шуригин, военный... Ну, собственно эксперт. говоря, я
1: сказал, что надо быть готовыми Бдительными надо быть. Не... Да.
0: Спасибо да, большое. Чем... Владислав Шурыгин, Спасибо. военный эксперт, был с нами. Ну, что ж, в следующий раз спросим, что же имел в виду Дмитрий Медведев, когда заявил о производстве мощных стресс-поражений. Возможно, он и сам, правда, не знает, с учетом того, что он не, не написал конкретно что. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском
1: рынке,
2: инвестициях и экономических трендах.